0: Varmt välkomna till det sjätte avsnittet av psykologipodden, podcasten till dig som vill lära mer om psykologi med mig, Jacqueline Levi. I dagens avsnitt så träffar vi Emily Krona Stenberg och vi pratar om livet och om döden. Emily har förlorat båda sina föräldrar, hennes pappa dog i sviten av sin alkoholism och hennes mamma dog i bröstcancer. Vi pratar om hur man kan bli kompis med döden och... Vad är det som händer när de värsta katastroferna man någonsin hade kunnat tänka sig införlivas? Emily är extremt öppen och delar med sig av sina tankar och känslor. Och hjälper oss alla att prata om det som är så himla svårt för oss att prata om. Lite senare i podden så säger Emily Hospice. Hospis är en vårdform för svårt sjuka och döende människor. Och är del av den palliativa vården istället för den då botande vården. Så är palliativ vård mer en lindrande vårdform aktuell. Så välkomna till dagens avsnitt. Och välkommen Emily, och tack för att du delar med dig.
1: Jag har varit vaken konstant i nästan tre dygn Tre dygn i samma kläder, med några pauser för dusch och samtal med folk man tycker om. Hospis är helvetet på jorden, men paradiset ändå. För det är här vi sitter just nu. Dag ut och dag in och bara väntar. I väntan på vad då, frågar hon. Jag vet inte, svarar jag. Jag vet inte.
0: Hej välkommen till dagens yes, gäst till Emily Stena Krona. <laughs> Nej, det var fel. Okej, okay, det kan få säga ditt egna namn. Välkommen.
1: Med namn. Jag försöker säga det fort och så som att ja det är inte så som vi hör dem i så en fel. Eh, vad heter det? Jag heter Emily Krona Stenberg.
0: Aha, ok. Det var seriemässigt. Det är
1: som att få en sån räkning med Emily Corona Stenberg Ja lite typ Mr Corona. Exakt. <laughs> Aja, ok. Jag vet att du heter Emily i alla fall. Det heter
0: jag. Det heter du. Mm. Så välkommen hit. Tack, snälla Hur mår du idag?
1: Ja, man faktiskt bra idag.
0: Mm. Mm.
1: Det går upp och ner, men idag mår jag bra Vad har du gjort för det idag? Eh, idag har jag faktiskt solat, som du ser Ja, jag ser det Gillröd <laughs> men jag har solat och varit ledig, jag jobbar hela sommaren Så att, solat Vad jobbar du med i vanliga fall? Eh, just nu så jobbar jag bara på grällbara Jag jobbar på granit mm. eh, Jag hade ett rätt stressigt heltidsjobb innan Och innan dess så jobbade jag med PR i fyra år men nu var jag tvungen att stanna upp lite och tänka vad jag vill göra. Men samtidigt
0: få in lite cash. Så att då
1: är detta hur bra som
0: helst. Har du kommit på vad du vill göra? <laughs>
1: ja, det har jag väl. Men det är fortfarande bara drömmar. Så därför behövs det lite pengar för att kunna fullfölja det. Men skriva en bok och göra någonting för tjejerna i världen
0: kanske. Ja, för du, det var ju så jag kom i kontakt med dig för första gången. Mm. Du har en blogg och jag ska inte ens försöka mig på Och uttala vad den heter Det kan du säga också <laughs>
1: Den heter Let's dance for Okej okay. mm. Så det är ett italienskt uttryck Har jag för mig som kommer från den här filmen Med Julia Roberts Eat, pray, love Och det handlar mm. väl om att, att italienarna har ett uttryck Att liksom, man ska bara ha det bra nu, nu gör vi det här, vi har det bara bra jag, jag tänkte
0: om någon anledning till att det betyder nu dansvilla natten lång. Ja. Varför jag tycker typ att det låter lite som det på svenska. Det kan, ja det kan vara det också. Man kan ja. ju tolka det fritt liksom. Ja för det var så jag kom i kontakt med dig. eller Du visste inte vem jag var då för ett år sedan ungefär. Mm. Så var det en tjejkompis som mig på Facebook som delade en av dina texter. Mm. Du gick jag in och läste din blogg Tumblr. Mm. Och då hade din mamma precis gått bort.
1: Mm. Hon gick bort i september. 28 september 2015, förra året. Mm.
0: Så det är inte så länge sedan. Nej, det känns som länge sedan. Ja,
1: det känns som ett liv sedan. Samtidigt som det känns som igår. Och samtidigt som det känns som att aldrig har hänt. Mm. Att hon fortfarande lever. Mm. Så det är rätt diffust. Det är svårt att placera det i tiden. Det är det verkligen. Speciellt som när döden är oändlig. Så därför är det så svårt med tidsbegrepp.
0: När, när det händer och ja det är svårt. Ja, för när jag läste i din blogg så skrev du att begreppet alltid... Idag har jag lärt mig att det finns ingenting som heter för alltid. Mm. Men nu sa du att döden är oändlig. Mm. Så skulle du säga att döden då är för alltid?
1: Det vet vi inte. Faktiskt. Um, när hon dog så satt jag vid hennes säng och liksom en halvtimme innan hon gick bort så såg jag henne bredvid mig samma, hur hon såg ut samma dag som hon fick sitt cancerbesked i de kläderna liksom, sista dagen vi såg henne som frisk och då tänkte jag att man kanske går tillbaka till den man var precis när man dör och jag tror ju inte riktigt på ett liv efter döden längre jag har gjort det men jag har inte fått några tecken <laughs> <Just>. <laughs> från um, varken min mamma eller min pappa. Um, så att jag tror inte på ett liv efter döden. Men man kan ju hoppas. Så att vi vet ju inte om den är oändlig eller inte
0: Men är du troende på något sätt?
1: Mm, jag tror ju på, på livet och kärleken i sig. Men jag har ingen gud jag tror på. Men när jag satt på sjukhuset så önskade jag att jag hade haft det. För jag tror att det är en lättnad att kunna tro på någonting. Men jag får ju tro på mig själv. Helt enkelt.
0: Eh, att jag klarar det istället. Mm. Jag får, vi kanske ska presentera dagens. Ja. <laughs> vi är här för att vi ska prata om just döden. Mm. Och du har förlorat båda dina föräldrar. Mm. Men på två ganska olika sätt. Precis. Det var ju, min pappa gick i bort för fyra år sedan.
1: I sviterna. Alltså av sin sjukdom som då var alkoholism. Och min mamma gick bort i bröstcancer som hon hade diagnostiserat i fyra år. Så det är ju två olika händelseförlopp. Och min pappa gick ju bort väldigt plötsligt. Och mamma, ja, det var ju en mer utdragen process. Men det gick väldigt snabbt på slutet.
0: Ja, om vi, vi tänker vi ska försöka ta det liksom lite från början. Mm. Kan inte du berätta lite om hur din barndom var? För jag vet att du växte upp med båda dina föräldrar.
1: Mm. Jag, jag är ju väldigt för tidigt född. <laughs> jag, <laughs> jag föddes i februari Och skulle egentligen varit född i april okay. Så att det ändå är ändå en rätt stor Så jag tror många säger att det har satt Grunden till den här oron Som jag har ständigt inom mig Och allt jag har haft Och jag var rädd för allt när jag var liten Precis allt Men har haft en helt fantastisk Barndom som jag inte kan liksom komma ihåg Har varit liksom problematisk På något sätt Även om min pappa har varit alkoholism, alltså alkoholist under hela min uppväxt egentligen. Så kommer jag faktiskt bara ihåg liksom sandiga sommardagar. och Ja, det har varit väldigt bra. Och jag fick min lillebror när jag var fem och ett halvt. Så
0: att jag har varit stora syster och stora delar av mitt liv. Men du växte upp i Skåne, det hör vi ju på. Mm, det
1: hör vi på den här breda <hållanden> <dialekten>. <hållanden> Det gjorde jag. Uppvuxen i Hölviken- nere vid havet jag flyttade till Malmö bodde där i sex år trivdes aldrig riktigt i Malmö men älskade helviken och har haft det som mitt sommarparadis de senaste åren och nu har jag tyvärr inte längre eftersom vi har sålt huset där nere men det är ett fantastiskt ställe att växa upp i väldigt kanske inskränkt tycker många men det handlar ju helt och hållet om familj till familj hur man väljer att uppfostra och vilka värderingar man får så att jag tyckte det var en fantastisk plats att växa upp på. Mm.
0: Ja, det är så fantastiskt vackert där nere.
1: Mm. Det är ju en, det är en idyll. Men som sagt, bakom våra stängda dörrar så var det ju rätt tufft. Som jag sa innan när vi pratade lite innan så har ju humorn alltid varit en stor del av vår familj. Så att den räddade ju oss när vi var små i mm. många situationer. Det är tufft att uppehålla en fasad om man kanske inte har pengarna eller ett bra äktenskap till exempel. Och alla är vi bara människor oavsett vad vi har på banken. Så att även om vi hade en bra familj så bråkade ju mina föräldrar. och Vi har aldrig varit utsatta för några problem men de hade det nog rätt tufft. Um, så att jag tror att man ska inte alltid Det är ju många som för, drar förhastade slutsatser om man säger att man kommer från Hellviken jag då ju du en sån. Men jag tror att jag har nog gått igenom mycket mer än många andra som kommer från andra ställen kanske. Mm. Så att um, det har man ju lärt sig att man ska inte döma hunden efter
0: åren på det viset. Nej, verkligen. Och jag tänker också att när någon säger alkoholist eller mm. alkoholism då kanske man direkt tänker på en parkbank alkis, liksom mm. A-laget utanför konsum. Mm. Och så ser det ju absolut inte heller ut. Nej, alltså min pappa, jag är ju sett honom
1: full eller påverkad absolut, men han var ju en vardagsdrickare han var ju liksom bag and eh, där alkis och då syns det ju inte en flaska kan du ju häva i dig och det ser man ju men på en bag ser du ju inte hur mycket man dricker, alltså på det viset så att jag, har aldrig, jag har sett honom påverkad och märkt att han har varit berusad men aldrig han har aldrig legat full på soffan eller liksom trillat om kul och så här. Men han har varit väldigt... Eller han blev väldigt sentimental. Väldigt liksom... Frågade mycket och kunde ringa mig tre gånger om dagen. Bara för att säga att han älskade mig. Speciellt i slutet liksom. Och då förstod man att... Det är fint att du gör det men... Är det något mer du vill säga mig? Eftersom han aldrig erkände... För oss barn att han var alkoholist. Utan... Bara för mamma. Så det har varit svårt att liksom identifiera sig med att man är barn till en alkoholist
0: som inte är det på något vis. Men identifierade du eller identifierade honom som en alkoholist? Nej, absolut inte.
1: Jag har ju pratat väldigt mycket om det nu efteråt. Liksom, och många andra kanske identifierar min pappa som en alkoholist nu i och med att jag har skrivit så mycket om det. Men det är ju för att jag ska få, liksom, få in det i mitt huvud att han hade grova alkoholproblem- men han, för mig är han min pappa. Eh, och alltså alkoholist är, är ju så nesmutsat. Men det är ju tufft att leva liksom. Det är ju klart att man, man greppar efter de hamstrån man kan och han blev vägen liksom. Mm. Och istället för att kanske smälla till oss när han var ledsen så tog han sig ett glas vin. Så att alla har vi våra sätt. Så att man får ju inte döma heller.
0: Även om det är svårt att förstå. Mm. Så att ja. Har det varit svårt för dig, eller det låter som det är för att när du var barn så kunde du inte eller så visste du inte eller förstod du inte att han hade alkoholproblem? Nej,
1: jag förstod det inte förrän när han åkte in på sjukhuset första gången. Eller mamma ringer hem mig och säger att pappa mår inte bra och då kommer jag hem och då tror vi att det är blödande magsår för att han har ja, spytt upp blod i vasken. Och då får vi ringa ambulansen. Och då åker han in på sjukhuset. Och där får vi reda på att levan då inte riktigt är som den ska, att värdena och allt det här. Så där uppdagades det. Men sen pratade vi inte
0: om det på sju år, fram till dagen han dog. Så att. Pratade du inte med honom om det, eller pratade ni inte om det alls i familjen? Inte alls faktiskt. Ehm. Um...
1: Det var ju, som de klassiska alkoholisterna, jag har inga problem. Det är ingen fara, du behöver inte oroa dig. Nej, tänker man ju. Du är min pappa, du har ju koll liksom. Så när han dagen han dog och när jag åkte ner, för jag var i Stockholm när han dog. Och jag åkte ner dagen efter, då berättade mamma att det var på grund av att han hade börjat dricka igen. Och det hade jag ingen aning om. Och då bröt jag ihop att det var på grund av alkoholen. För det hade ju inte behövt hända liksom. Det, I mina ögon är det ett val att försöka sluta dricka i alla fall. Och han hade ju mig och mamma och min bror att leva för. Men det är ju väldigt starkt. Liksom, den här längtan efter vin eller känslan
0: när man har druckit vin kan jag tänka mig. Ja, någon slags flykt bort från det man inte mm. kan hantera på andra sätt kanske. Precis. Så att...
1: mm.
0: Men du sa att ni inte pratade om det på sju år. mm Visste du någonstans att det var någonting som ni borde ha pratat om men liksom Den här elefanten i rummet eller var det mm. ett, du trodde att allting... Liksom... Det var
1: verkligen elefanten i rummet det var ju, Han drack ju alkoholfri öl på alla middagar Och det var ju vid varenda middag man var på så var det ju att Nej, Ingmar ska inte ha något eller Nej, jag dricker inte längre Och efter ett tag så blev han rätt liksom öppen och ärlig med att Nej, jag dricker inte längre och det var ju befriande. Men till slut så tog ju folk sig friheten att skoja om det. Och det var det. Vi i familjen får lov att skoja om det. Men andra får aldrig lov att liksom snudda vid den, det ämnet om man inte själv är med på det. Nej. Likadant om man är tjock eller smal eller vad fast som helst. Men han, han blev ju ett offer. Och jag tror det var därför han började dricka igen att Han orkade liksom inte upprätthålla någon fasad längre på något vis.
0: Men hur kan man skämta om någonting sånt? För det kan ju alla känna igen sig i att vissa grejer är okej om man själv skämtar dem. Det kan betyda någonting helt annat när någon annan säger det. Jag tror
1: ofta att det har varit så. För jag har själv känt att vi i vår familj har alltid varit så öppna. Och haft rätt svart humor. Och då är det det okej. Men det är ju inte det. Egentligen. Kanske inte just när det rör sig om alkoholism. För det är ju något väldigt tragiskt.
0: Mm.
1: Det, är ju, det är ju väldigt mörkt. Mm. Så att, jag tror han tyckte det var rätt jobbigt emellanåt faktiskt.
0: Men är det ju också stor skam om man jämför din mamma gick bort i bröstcancer. Mm. Och din pappa dog i sviten av sin alkoholism. Mm. Skulle du säga att andra personer på något sätt förhåller sig olika till... Ja, skammässigt mm. till de här olika sjukdomarna.
1: Det, är ju, det blir ju tyst fortare när jag säger vad min pappa dog av än vad min mamma dog av. För alla känner någon som har dött i cancer, i princip. Så att absolut, det är ju väldigt stor skillnad på reaktionerna.
0: Men tycker du att det är stor skillnad på de två olika sätten att dö på? Mm, ja, ja, det är säkert
1: inte många som håller med mig Men jag anser ju fortfarande att alkoholism Inte är en sjukdom på det viset Eller det är en beroendesjukdom, det vet jag Och jag är medveten om att det är äftlig, För jag har själv fått det diagnostiserat Rakt ner till mig Men cancer kan du inte Tacka mig till Men du kan tacka mig till ett glas vin Eller en kall öl Så att absolut Jag var ju ai på min pappa Att han valde, han visste att han skulle dö om han drack. Eh, och min mamma kunde ju inte hjälpa. Att hon gick bort. Så att ja. Det är väldigt olika
0: förhållningssätt. När det gäller mina båda föräldrar död. Men förlåt du är någonting innan. Att du blev diagnostiserad rakt ner till dig. Mm. Vad menar du med det? Att jag. Eh, när jag har gått i de här. När jag har gett terapin ett försök.
1: Så har jag fått höra att jag är beroendeperson. Och att jag med all säkerhet har ägt min pappas. Beroende sjukdom. Sen vad de grundade på det är ju bara mina ord hur jag pratar när jag öppnar mig. Eh, och kanske liksom när jag har berättat om mina beteenden eller så här. Men jag har ju inte fått en diagnostiserad alkoholism, det har jag inte känner du igen dig i vad de säger eller du, du, mm. tycker att det är helt främmande att det är jag tror att eh, bara för att jag festade mycket när min pappa dog och mamma fick cancer det kunde nog ha varit vad som helst det kunde ha varit eh, självsvält eller något annat självskadebeteende eller att jag satt hemma och inte gjorde någonting så att jag, jag hade nog varit svart och vit vad jag än valde och för mig blev det gå ut och dansa och dricka väldigt mycket alkohol absolut. men idag gör jag inte det och idag kan jag absolut dricka utan att, alltså att jag, kan, jag kan sluta. Så att, nej, jag känner inte igen mig i min pappas alkoholism, det inte.
0: Du har ju också spenderat mycket tid i vården. Mm. För att din pappa har varit sjuk sedan du var liten. Mm. Och sen så, så åkte han in på sjukhuset den här gången mm. när han fick det ni trodde var magsår. Mm. Och sen så drack han inte på... Sju år ungefär. Mm. Och vad var det som hände sen?
1: Ja då satt vi ju där efter den här första gången han åkte in och väntade på ett besked att om han skulle överleva eller inte efter en operation. Och det är ju tufft att sitta som 14-åring eller vad jag var, 15 med min lillebror bredvid mig och i ett väntrum i princip och väntar på att någon ska komma ut och säga att du har en pappa eller inte. Men han överlevde ju. Och sen så gick det ju några år och då blev mamma, fick mamma diagnosen bröstcancer. Och då började ju hela den riktiga sjukhusbiten med cellgifter och kontroller och allt möjligt. Så jag har varit på sjukhus hur mycket som helst.
0: Som sällskap. mm. mm. Men när du satt där för första gången med din pappa, mm. var det första gången du kom i kontakt med döden? Uh, ja, min, min morfar hade ju dött innan. Uh, och honom stod jag väldigt
1: nära när jag var liten. Uh. Så det var ju första gången. Men sen så följde det ju ett rätt, ett hav av dödsfall. Så pappa dog ju och sen samma vecka dog ju min tjejkompis Sara i livmoderhalscancer. Uh, så det har ju varit... Som jag sa, jag har ju blivit kompis med döden. Jag har fått leva med den under en väldigt lång period.
0: Finns det någon trygghet i att, som du säger, leva med döden? Man blir ju kompis med den.
1: Även om det är din största fiende och det är du är mest rädd för. Du är ju väldigt förberedd och du blir ju väldigt... Jag kan ju känna mig rätt känslokall nu för jag känner liksom att jag reagerar inte riktigt lika starkt längre på vissa saker och jag, jag är ju mest rädd själv nu att, att jag ska dö än att min bror ska dö så att han blir ensam kvar så att nu är man väl extra rädd om sig själv mm. men det får man ju inte heller låta ta
0: över den här livsglädjen som ändå finns där liksom. Ja för du sa att du hade haft katastroftankar när du att du var en väldigt mm. orolig person Mm och sen så införlivades ju saker och kanske, jag vet inte ens om, det här var ju de mm. värsta katastroferna som hade kunnat föreställas. Mm. Jag satt på bussen en dag när då satt en
1: flicka i fyra år som och framför mig och sa till sin mamma att jag vill aldrig att du ska dö. Och det kommer man ju ihåg att man det var ju det farligaste och det värsta och mörkaste man kunde tänka sig när man låg där i, i mörkret själv och tänkte och nu är jag ju föräldralös Visst, jag är 30 och anses vara vuxen, men jag är nog fortfarande fast i, i liksom den här, ett, ett litet barns tankar när det gäller mina föräldrar, absolut. Vad var det, det värsta som skulle kunna hända? Ja, det var ju mina två största fans, mina föräldrar. De. Ja, men det var det. det var som att stå på scen varje dag. Alltså att få liksom, stående ovationer att vara deras dotter varje dag. För att vi fick så otroligt mycket bra syn bekräftelse. Och så mycket kärlek. Att jag har idag svårt att se hur jag någonsin ska kunna skapa en familj. Som har haft det så, så kärleksfullt. Tufft absolut men otroligt kärleksfullt. Så det är ju väldigt tråkigt att det är borta.
0: Mm. Ja det är inte många som du är 30. Du fyllde i år. Mm jag mm. mm. drar När du hade de här katastroftankarna som barn, tror du att du tillät dig själv att tänka till och med det här att mina föräldrar kanske kommer dö ifrån mig?
1: Nej, det tänkte jag aldrig. Det var ju aldrig ett alternativ. så. Och jag har fortfarande så svårt, eller idag har man ju så svårt när man ser föräldrar vars, eller kompisar oss föräldrar är 70-75. Jag kan inte förstå att folk kan bli så gamla, eftersom båda mina föräldrar dog innan de ens var 60. Så för mig är det helt fantastiskt att se kompisars föräldrar springa maraton eller sjunga snabbsvisar på kräftskivor. För att jag kan inte förstå det. Jag tror att jag, alltså det är nog därför jag lever så fort nu, för att jag tror att jag kommer dö innan jag är 60. Och det behöver inte vara så.
0: Är det, är det en inställning du har fått på något sätt? Eller har ja. du alltid tänkt att du kommer inte bli ödlig? Nej, jag trodde
1: ju att man var odödlig. Eh, och, men nu så känner jag att jag vill ju göra allt. För de kan ju inte göra någonting. Eh. De, vill ju, de väntade ju på sin pension och på att kunna ha det bra. Att det skulle lugna sig. Eh, och nu känner jag att nu måste jag ju ta det ansvaret. När de inte längre finns. Så det är både en stress och en motivation.
0: Är det någon slags överlevnadsskuld? Eller det... Ja, det är nog faktiskt
1: ett rätt bra ord. Lite så att man vill räcka fuck you till den som har bestämt att man ska dö. Liksom. att Nej du, mig tar du inte.
0: Um, det är faktiskt ett skitbra ord. Mm. <laughs> <laughs> Men så det som hände var att din pappa dog. Mm. Var du där då? Nej, jag, jag satt på bridge och
1: gjorde det jag älskar. Jag fick vara med mina vänner och äta gott. Och det var en fantastisk maj Och mamma ringde och sa att, att pappa bara somnade. Och ja, jag vet inte. Jag kommer bara ihåg att Lorine eller vad jag vann Eurovision <laughs> den kvällen. Och jag åkte hem till en av mina bästa tjejkompisar- och trodde aldrig att jag skulle kunna somna. Men somnade direkt. Och sov hela natten för första gången på så länge. Och sen åkte jag ner till Skåne med henne. Och sen fick man ta det därifrån. Och försöka förstå
0: vad som hade hänt. Och hur gick den processen?
1: Jag hade ju varit nere och sagt hej då till honom. Men då, han kunde ju inte prata. Eller gå eller stå eller sitta. Utan han låg ju eh, som ett paket i sängen. Och jag kommer aldrig glömma att jag, bara, att jag vet att han var rädd. Han var så otroligt rädd. Så det bar alltså jag med mig, men jag fick ändå lov att säga hej då och säga att jag älskar dig. Så det kändes bra. Och han, jag tror inte han ville leva längre. Alltså Han, han hade det så jäkla jobbigt med liksom ekonomiska problem och skulder och skuldbelagd. Liksom att han lade så mycket på oss och då det här alkoholberoendet så för mig, och jag tror också min mamma och bror, så var det lite en lättnad att han fick lov att gå vidare liksom, till någonting förhoppningsvis bättre, om, man, om det nu
0: finns. Jag fick. Det känns som att det är någonting man inte får prata om när man pratar om döden. Dels så pratar man ju nästan aldrig om döden som det är. Nej. Men när man väl gör det, mm. då är det som att man inte får prata om den här andra sidan. Att det kanske fann, finns någon liksom lättnad eller befrielse också. Mm. i att Både för den personen som dör, men också mm. för de som finns kvar.
1: Gud ja, alltså hade min pappa fortsatt leva och ähm, det hade aldrig blivit bra. Det hade inte det. Han var en liksom den roligaste jag visste när, jag, när han mådde bra, men han tappade sig själv de sista åren och det säger ju alla hans vänner och så. Och jag kommer aldrig kunna förlika med mig med eller hade aldrig kunnat förlika med mig med att han skulle sitta i en fåtölj som ett paket eller liksom som en deprimerad människa med rövins Han var ju till för att leva och det ville han inte. Inte det livet han levde nu. Så att för för mig var det absolut en lättnad. Jag förlorade min pappa men det hade jag redan gjort. Liksom. Så att i vissa länder firar man ju döden. För att det egentligen är något vackert. Det är ju en fest. Så att för hans skull så var det nog det.
0: Mm. Mm. Jag för det att du hade redan förlorat honom och du pratar om honom som ett paket. Mm. Vad, vad betyder det?
1: Alltså så som han var när, när han dog så var det ju inget liv att leva Alltså om han hade överlevt, för att han hade ju aldrig blivit en människa igen på det viset. Han hade ju blivit ett, ett vardpaket.
0: Vad var det som hade hänt? Han hade ju för, ja,
1: en stroke eller hjärnblödning som gjorde att liksom allting slogs ut i princip. Um, men alkoholismen tog ju en jättestor del av hans personlighet. Och han, blev, han gick liksom in i sig själv och alla som har en anhörig som inte mår bra vet ju hur, hur mycket man tar på sig så att det är ju en väldigt stor stress att vara hemma med någon som mår så dåligt så för att vi skulle kunna fortsätta leva så tror jag att han var tvungen att dö tyvärr,
0: faktiskt Så man kan förlora någon innan den är död? Mm. Absolut och, och Men din mamma fanns kvar fortfarande mm. när din pappa dog
1: Precis, han
0: dog ju 2012
1: Så fyra år till fick vi ha henne Så det var ju Men För henne som hade levt med honom Alltså under en lång period Och jag har ett favorituttryck När jag frågade hur, Hur det kändes att leva med honom I slutet Och då sa hon Jag vill ju bara dansa För att hon Hon var ju hemmad av att behöva vara hemma med honom Och se till att han inte drack och hon ville bara dansa. Så att, tyvärr fick hon ju cancer. Hade hon inte fått det så tror jag att hon hade, hon hade haft så sjukt kul. Mm. Eh, och det hade vi också under de här fyra åren fram tills för liksom ett halvår sedan alltså innan hon dog. Då var det riktigt tufft. Men liksom, jag märkte inte att hon var sjuk förutom vid tillfällena där hon liksom tappade håret och så. Men hon har inte uppfört sig som en sjuk människa.
0: Men när fick hon sin diagnos? 2012 Så det var när din pappa fortfarande levde
1: Ja Eller nu ska vi säga här 2011 måste det ha varit Och sen ett år efter det dog han precis Där
0: någonstans Så det var första gången du Eller andra gången Din kompis Sara mm. dog samma vecka som din pappa mm. Så du fick två förluster mm. Det var tre begravningar den sommaren Min pappa, Sara och mitt
1: exfarfar <laughs> så det var ju, det var ju svårt liksom att ta in. Det gick ju knappt att först gick man på en 26 26 begravning och sen på en 50 någonting-åring och sen så en 70-80 plus. Det var ju så olika öden och det var ju, det var ju så svårt hur vilka salmer sjunger vi nu och var är nu gråt vi och får ja,
0: man fattar ingenting. Kändes det som att du var där på något sätt- eller var det som en film som spelades upp- som du på något sätt inte kunde förstå- att den där filmen är ju mitt liv?
1: Ja, alltså man, jag blir ju väldigt så här rationell- i katastrofer, konstigt nog. Men jag blir väldigt lugn och- liksom, det var liksom som att man hade uppgifter att utföra. Eh, självklart så grät jag hur mycket som helst- så visade, jag inte känslor inte på något sätt- så att jag visade ju så mycket känslor- men jag hade- jag har alltid känt att vi måste klara detta. Alltså det, det finns ju inte så mycket. Livet är långt. Jag måste lösa detta liksom. Så det kanske var ditt sätt att överleva? Jag tror det. Faktiskt. Mitt i alltihopa så är ju också begravningar något, något vackert. Alltså det är ju inte kul att anordna sina föräldrars begravningar. Det är det ju inte. Men det är ju, hade jag fått bestämma hade vi haft fest. Men nu måste jag ju ta en syn till, till, till min mormor som ser det lite annorlunda. Så att,
0: men man kan ju kombinera. Mm. Mm. Var det så det kändes att du liksom vinkade av honom till, liksom, till en fest mm. som inte var liksom del av det här livet? Ja, jag var inte med när han dog men jag åkte ju
1: och tittade på honom. Eller vad jag ska säga um, Några veckor efter. Och då satt jag mig bredvid honom då när han, han inte fanns. Och spelade Fly Me To The Moon med Frank Sinatra. Och jag kände liksom hur han den här kyrkogubben stod bakom mig och liksom inte riktigt visste hur han skulle hantera det. Men det, för mig var det liksom att... Okej, okay, om jag nu ska vara med om det här makabra. Att ligga liksom, eller sitta och titta på min pappa i, i jeans och när han är död. Så måste jag göra något bra av det. Men det är klart att man vinkar adjö fast... Man måste vara där för att förstå vad det som händer med en död människa. Det är det konstigaste som finns. Samtidigt som att man... Alla kommer ju vara med om det. Det är det som är så skönt. Hur, uh, hur rika eller fattiga vi än är så kommer vi alla gå den vägen. Liksom. Och det är rätt befriande.
0: Ingen kommer undan. <här> Nej. <här> <här> Men det är det för det. Förr i tiden så levde man ju mycket närmare in på döden. Det var fler mm. personer som dog... Alltså sjukvården kan ju idag rädda otroligt mycket människor mm. som kanske hade dött förut. Man kanske bodde med sina mor- och farföräldrar eller föräldrar eller syskon som dog tidigt.
1: Mm.
0: Och nu är det som att det mest naturliga har blivit helt onaturligt. Ja, folk är ju, eller folk, många
1: är ju så rädda för det. Och det är också att um, vi löser ju så mycket idag och vi har så många val och det finns, um, vi bestämmer oss mycket själva döden gör vi inte det med. jag tror att döden tar ifrån oss vår frihet som vi verkligen har idag i alla, liksom, alla olika sammanhang sociala medier och vi har ingen kontroll, absolut ingen kontroll och det är ju så um, nyttigt att, uh, att vara med i den här processen att spela ingen roll egentligen vad vi gör så länge vi trivs med det vi gör liksom. men ingenting går att ta på allvar längre när man har suttit liksom på hospice med en människa som Kämpa mot döden.
0: Um, det är ju verkligen. Men Hur finner du mening i livet? Alltså man tänker, alltså det här är ju sådana tankar som alla kan ha. Alltså mm. Vad spelar det för roll? Jag kan känna som i podden och så var mm. jag sitter och gör. Jag sitter med en liten inspelningsmacka pär någonstans <laughs> i Sverige. Och spelar in samtal. Mm. Som personer som lyssnar på. Alltså, mm. Som är alla, liksom alla grejer man gör i livet. Så mm. frågar man ju. Liksom, Okej, okay, är det här på riktigt? Alltså. <laughs> Men samtidigt så måste man ju bestämma sig på något sätt Som att ja det är på riktigt För att annars så blir väl livet meningslöst
1: Ja och liksom Jag tror inte man behöver lösa de stora frågorna Som vem är jag? Vad är jag gör här? Vad är mitt syfte på jorden? Jag vill känna mig liksom Jag vill känna att jag har uträttat någonting Sen vad det är det vet jag inte Jag kanske redan har gjort det Jag satt bredvid min mamma när hon dog Och hon slapp vara rädd Det var kanske min det räcker kanske, egentligen. Jag tror att allt, alltså alla krav vi har skapas ju av mycket annat. Och att man själv liksom stressar upp sig inom inombords- och karriär och barn. och Kanske inte ens kan få några barn. Jag kanske inte ens vill. Jag tror att man man får ta det lite lugnt. Det är svårt eftersom jag själv är väldigt stressad i många sammanhang. Men jag har lärt mig liksom... Jag har fått helt andra insikter efter de här två dödsfallen. Absolut.
0: Mm. Ja, men... Jag måste ändå fråga, för du sa att du satt med din pappa. Var, var satt ni då när han var död? Då var du ju i ja, det där lilla, lilla
1: trevliga rummet vid krematoriet. Ja. Där innan de ska ja, kremeras så har de ju klätt på
0: dem och lagt dem i en kista. och Ett litet hus vid kyrkan. Så kroppen är där. Mm. Men kände du någon slags närvaro av din pappa i, i ja. rummet? Nej
1: alltså, nu, var det ju, nu hade han ju legat Jag tror man ligger ner kyl, jag hoppas det Ett tag Så att han Han var ju verkligen inte sig lik Jag tror inte egentligen man får lov att titta Eller ska titta på dem när de har legat så länge För att jag var ju dagen efter Och hälsade på min mamma Efter hon dog också Och då såg hon ju ändå ut som en människa Pappa såg ju, jag såg ju att det var hans jeans Och skjorta Men det var ju lite, jag tror att hade jag, jag hade inte gjort om det Det hade jag inte.
0: Gick du dit för att du behövde se på något sätt att han var död? Jag tror jag behövde förstå det. Att var var är han? Det är ju det jag fortfarande frågar mig. Var är min mamma?
1: Jag jag kan inte fatta det. Alltså att försvinna är ju något som, det händer ju inte. Alltså att tappa bort mobilen är ju en en sak. Men att en en människa bokstavligen talat går upp i rök är ju helt
0: omöjligt att förstå. Jag tänkte på det lite tidigare idag. Man säger att man förlorar någon. Mm. Att man förlorar... Alltså det kan ju vara som sagt jag förlorade min mobiltelefon. Jag förlorade min pojkvän. Jag förlorade mitt yeah. jobb. Men sen så säger man ju också så människor, alltså När mm. någon har dött. Jag förlorade min mm. mamma eller pappa då. Mm. Eller båda två som i ditt fall. Mm. Men förlora för mig implikerar liksom att du har tappat någonting. Eller liksom mm. du har förlorat som i ett spel. Eller... Mm. Men det har ju inte men som du säger med att någon bara försvinner mm. jag tycker bara förlora blir liksom... Det är ett konstigt ord. ett var... konstigt ord. Ja, faktiskt.
1: För att det är ju lite att de glider oss ur händerna. Alltså det gör de ju. Men de lever ju, så länge vi pratar om dem så kommer de ju alltid finnas kvar. Och det försöker jag ju verkligen säga till um, jag har en en killbekant som vars mamma precis gick bort till cancer liksom att Prata om henne. Ni måste göra det. Hur jobbigt alla andra än tycker det är. Liksom. Eh, vi måste göra det. Det är ju så de lever vidare. Och jag menar, jag skrattar superhögt. Eh, och det gjorde min mamma också. Och jag tänker inte tysta ner mig för att alla andra ville. För att jag tänker på henne varje gång. Att jag själv satt där, Och liksom höll på. Ja. Vet ju. Så här, hur det är med mammor liksom. Man skäms ju ihjäl. Men jag kommer ju, man måste prata om dem. Annars, så, som du säger, då förlorar vi dem.
0: Mm. Om man inte gör det. Men skulle du säga att de på något sätt lever vidare? Alla säger att man ska få barn för att de är en förlängning av livet. Mm. Känner du att du är en förlängning av din mamma och pappa i livet? Mm. Det gör jag, jag ju alltid,
1: liksom, det var ju det man bråkade om. Ni är inte mina föräldrar och jag tror inte på det. Liksom och vi är så olika. Men herregud, jag har ju förövt allt. Alltså verkligen allt. Alla mina pappas liksom, både dra, bra och dåliga sidor. Och eh, jag är ju min mamma liksom rakt typ och ner. Jag drar ju samma skämt som min pappa gjorde. Och det är ju liksom, det är jätteskrämmande. Men det är ju helt fantastiskt att arvet kan ha en sån, i vissa fall en så stark inverkan på dig. Mm. Eh, och jag känner ju att jag har ju börjat eh, med intressen som jag aldrig varit intresserad av. Bara för att mina föräldrar hade dem. För att som du nu sa, den här överlevnads Eh, vad sa du, överlevnads eh, Skuld. skulden liksom, ah. att jag,
0: eh, jag vill bevara dem mm. i mig Men är det också typ att du känner att jag måste på något sätt fullfölja allting som de inte hann och det som de vill att jag skulle bli och det de vill att jag skulle vara inte bli och vara men allt det de inte hann
1: absolut medvetet ja Hade du frågat mig i farten någonstans? Nej, men ja, absolut. Jag jag pratar nog om mina föräldrars drömmar när jag pratar om mina egna idag, det tror jag. Hade de inte dött så hade jag nog absolut inte velat göra de
0: sakerna jag vill göra idag, det tror jag inte. Men finner du någon tröst i att de fortfarande är med dig fast i dig? Mm. Jag ska säga? För att
1: jag vet ju att de har funnits, det har ju hänt. Det måste jag påminna mig om, att jag har haft två föräldrar. Jag har ju, äm, minnen är ju allt jag har idag liksom. Äm, bortsett från några få fotografier och någon videoinspelning. Men det är min tröst att jag har, det bär de inom mig. Hur klyschigt det än må låta så är det ju... Det är ju jag.
0: Jag är ju faktiskt ett resultat- av deras kärlek. Mm. Mm. Ja, för när jag tänker på döden... Jag är ju som sagt... Eller inte som sagt, jag är inte heller van vid att prata om döden. Vi har inte fått göra det i skolan- jag har inte fått göra det. Eller vi jag har inte fått göra det i skolan. Jag har inte mm. fått göra det på jobbet. Eller, alltså. mm. Eller att man, man tillåter liksom inte sig själv, som du sa med katastroftanken. Man mm. tänker det om mycket är det värsta som kan hända. Mm. Men det är som att man inte vågar riktigt liksom löpa hela linan ut när man fantiserar om just döden. Mm. Så att inför det här samtalet också så var jag lite liksom orolig inför liksom hur ska jag. Vilka frågor ska jag ställa? Vad ska mm. vi prata om. Ehm just för att, ja jag har inte lärt mig det på något sätt
1: Om man är nog rädd vilka frågor man framförallt får lov att ställa mm. för att, det kan jag ju själv känna nu när jag som sagt träffar min killkompis, liksom, vad kan jag vad kan jag ställa just den här personen eh, för frågor och till inför. för att, ibland har vi bara gått på varandra och vinkat på stan för att jag vet att han pallar inte, och ibland har han behövt stanna, och ibland har jag behövt stanna för att vi vill prata om det man får ju ett speciellt band det är ju skithäftigt. Jag är ju medlem i en klubb med så många andra som har förlorat en förälder. Och min tröst är ju att alla kommer ju förlora sina föräldrar någon gång. Det var ju bara en jäkla otur att mina gick bort nu. Liksom. Mm. Men jag kommer ju, om jag får några barn, så kommer jag nog förbereda dem mer inför att det här att mamma och pappa kommer och dö en dag. Jag tror att det är liksom. Det finns säkert teorier och metoder Hur man vänjer ett barn vid döden Men jag vet inte hur ännu Men jag hoppas att jag kommer lära mig det Hur man pratar med barn om det
0: Men finns det några att säga, rätt eller fel frågor att ställa?
1: Hur mår du är ju lite jobbigt liksom ja, Det var den första frågan ja. jag körde här <laughs> Men det är en sån den liksom, Det är precis som att alla, alla svenskar säger att, Ja men det är bra, jag är lite trött Ja, ah, Okej, okay. det är väldigt tomt liksom. Eh, och vad ska man svara? Står du på stan så säger du Jag har börjat säga liksom, Det är okej okay, eller det är rätt tufft Jag har börjat svara rätt ärligt på det I början körde jag bara bra Men nej, vad fasen, jag är, mår ju inte alltid bra Det är ju skit tufft Så att, då är det bättre att jag säger det Men just där är det ju svårt beroende på vem man möter Alla orkar kanske inte det svaret När de ska på lunch liksom. För då får de, de jättedåligt samvete och måste stanna kvar Men så är det inte man kan bara, jag fattar, jag förstår. Liksom. Så mm.
0: Det är lugnt. Men är det några andra frågor som du kan komma ihåg så här ja, nu på raka. Antingen efter din mamma eller pappa dog. Så här, hur, inte kanske frågor, men så här, mm. hur kunde din person säga så? Eller vad är det så att det kanske inte finns så mycket rätt eller fel utan att det mesta stödet. Är bra, liksom.
1: Jag var ju väldigt väldigt öppen för allt För att jag tycker att det är fantastiskt Alltså hur människor i min omgivning Reagerade när mina föräldrar dog liksom, Hur de tog sig tid Och la liksom ja, men Både pengar och tid på oss Alltså för att vi skulle få mat i oss Skyssade oss Det var ju liksom Det är svårt när man är mitt i en katastrof Att svara på vad man behöver Så att jag uppskattade dem som bara kom Och ställde en påse med mat och tidningar Alltså att bara gav oss konkreta liksom saker som man kunde ta på att här har ni. Istället för att fråga oss. För vem fan sen kan svara på vad man behöver när man har suttit... Alltså man sitter dygnet runt på hospice. Jag är inte fan vet jag en stor stark i princip, men det säger man ju inte. Alltså det är ju liksom... Det är nog den värsta frågan.
0: Mm.
1: Utan det är bättre att bara... Hellre handling än ord kan jag säga. Men kom inte bara liksom... Dyka inte bara upp utan...
0: Men gö, gör något konkret mm. mm. ja, verkligen. Vi, vi pratade kort om det innan vi började spela in det här med just tröst. Mm. Att när man tänker på någon som tröstar någon. Då tänker man ju kanske att ah, det, är, det är bra. Eh, men att tröst egentligen kan fylla olika funktioner. Mm. Och då sa vi att tröst kunde antingen vara lite förminskande. Mm. <laughs> alltså att eh, säga att du skulle börja gråta nu Och jag mm. sprang eller Jag vet inte hur jag ska få till det här Men mm. vi säger att eh, du och jag är ihop då. Mm. Och sen så blir du ledsen Och så kan du liksom, en lilla gumma Så är jag så är jag, liksom, bra Så får man vara den som är omhändertagande liksom. mm. Eller så kan ju tröst vara Ett skydd mot sig själv Att om du började gråta nu till exempel och mm. jag springer för att hämta papper och säger att jag ska inte fråga någonting mer ja. och liksom förlåt, förlåt. Mm. Eh, då är det för att skydda mig själv för att jag orkar inte höra mm. det du har att säga och därför tröstar jag dig så att jag slipper. Man liksom sätter tillbaka locket på kastrulen. Mm. Men sen finns det ju också, vi ska vi kalla det, genuin tröst. Mm. Alltså det är ju, jag hade ju två
1: olika män i mitt liv. när min, alltså en när min pappa gick bort och en av min mamma gick bort. Och det är liksom det, är det enda man inte vill. Jag vill inte vara en litet offer. Alltså det är min värsta känsla. Och det hanterar ju olika personer olika. Och är man tillsammans med någon vars föräldrar dör och hela världen rasar samman. Det är klart man vill ta hand om. Det är ju en självklarhet. Det är ju liksom... Men att utnyttja den den liksom vad heter det, plats eller den rollen positionen man får när någon dör det är ju det det vidrättaste man kan göra och det har väl haft har ju funnits tendenser till det hos vissa bekantskaper eller så här men mina vänner och min närmsta familj och de som verkligen betyder någonting har ju varit fantastiska i sitt tröstande så jag har ju, även fast det inte är någonting som hjälper, det finns inga ord de säger som läker mig eller hjälper mig. Men deras stöd och att de finns där, det,
0: det hjälper ju. Absolut. Du sa att du inte känner dig som ett, eller du vill inte känna dig som ett offer. Nej, men jag är ju det. Mm. Mm. Känner du så? Absolut.
1: Det är, ju, det är ju en position jag själv sätter mig i. Oavsett om jag vill eller inte när jag säger att mina föräldrar är döda. För att vem är inte ett offer som blir lämnad? Eh, när man då speciellt har ett syskon att ta hand om. Även om han bara, eller om han är 25, han är ju vuxen så har jag en stor roll i hans liv som någon som alltid ska finnas där. Och vi fick ju ett helt hus med 30, liksom 30 års liv och erfarenheter och minnen att plötsligt ta hand om. Så det finns ju Jag vill ju skriva en handbok hur man gör När någon dör Just med det praktiska För att det, är ju, det finns ju inget värre än den offerrollen du hamnar i Vad gör vi när vi börjar rota i lådor Som ingen ska titta i Alltså det är, ju, det är ju jättehemskt Så att den offerrollen Får man ju Vare sig man vill eller inte Men jag vill välja Om jag vill prata om den eller inte liksom. mm.
0: Ja för jag tänker Som du sa att alla ska ju dö någon gång. Mm. Alltså det är ingen. <laughs> Nej vi kommer inte undan. Det, och så här, och man kanske inte vill komma mm. undan heller. Alltså det är det, man pratar ju om det som att det är någonting man ska försöka undvika så långt mm. möjligt. Eh, men det är ju liksom precis lika naturligt som man födas. Mm. Men ändå så känns det ju inte så. Nej.
1: Och vi vet ju inte vad som händer. Ja, min gamla farmor blev ju 107 år gammal. Och hon låg ju herlandan varje kväll de senaste alltså sista sju åren. För hon var ju supernöjd. Hon ville ju inte leva mer. Alltså hon hade gjort... Det hoppas man ju att man ska känna. att. Och så känner ju de flesta gamla att jag är nöjd nu. Och det måste ju vara något häftigt som händer i kroppen och i huvudet och tankarna. När man känner att det är okej okay att lämna. Men det kände ju inte min mamma liksom. Hon blev ju väldigt rädd de sista dagarna liksom. Att jag vill ju inte detta. Jag är inte rädd för döden men jag vill inte lämna er. Mm. så att om jag bara kan känna lite att jag har gjort det jag vill när jag väl ska somna in då känns det okej okay, liksom. då är det ju en helt naturlig del
0: mm.
1: Du är det ju precis som att ta sitt första andetag som att ta
0: det sista men vill du berätta att din mamma vi pratade kort om mm. det förut att din mamma fick en bröstcancerdiagnos mm. kommer du ihåg när hon fick den?
1: Mm. det gör jag jag hade precis varit uppe i Stockholm tror jag och sen så kommer jag ihåg att min bror skulle precis ta studenten dagen efter. Eh, och att vi alla liksom vi skulle fira. Vi skulle ha livets fest. Och där sitter hon. Och har fått reda på att hon har cancer. Liksom. Eh, det kändes så så var, alltså så naturligt. För att alla andra fick ju cancer. Min morfar fick ju cancer. Liksom, och, men att det hände just min m- mamma. Det är ju jättesvårt att förstå. Men det fanns ju inte en chans att hon skulle dö. Det tänkte man ju aldrig på. Liksom. Och hon var så levande. Alltså hela hennes personlighet. Och det säger jag alltid att en sån levande människa kan inte dö. Så för mig gör hon inte det. Eller har hon inte gjort det. Och det, var ju då, det tänkte man ju ännu mindre då.
0: Men det gjorde hon ju. Vad du menar hon fick... Eller... Berättade hon för dig samma dag som hon hade fått beskedet eller fick du veta det senare? Jag
1: tror jag fick veta det lite senare. De var rätt hemlighetsfulla med saker och ting som skulle kunna göra oss ledsna. Och jag tror fortfarande inte hon berättade hur illa det verkligen var. För att i, då i september eller augusti när jag åkte ner så såg jag på Facebook- att jag hade skrivit, är det någonting vi kommer få reda på nu när jag kommer som jag inte vet om? Nej, nej, nej. Det är ingen fara. Det är ingen... De vill bara prata lite med dig och så har läkarna. Jaha, jag tänkte jag. Och sen så var det ju det att din mamma har inte så lång tid kvar att leva. Och där kan man väl... Så hade ju inte jag reagerat mot mina barn idag med erfarenhet. Precis som det du nämnde att man är så rädd för döden att prata om den, även om den är naturlig. För där hade, ju vi, hade vi bara fått lite mer förberedelser- så hade inte den chocken blivit så
0: enorm- som den blev då i augusti. Liksom. Det blev en stor chock för, för både dig och din bror då. Mm. Och pappa?
1: Nej, det var ju pappa död. Jag precis. Du menar, när hon, fick, precis, när, hon fick, när hon dog pratar jag om nu. Okay. Alltså beskedet att hon bara hade tre veckor kvar att leva.
0: Och hur länge hade de haft diagnosen då? Fyra år. Och hur stod de fyra åren ut? De var ju bra- Alltså
1: förut, det var för, alltså sista året Hon hade jättemycket komplikationer Men de tre första åren Var ju skitbra Hon blev ju en Helt annan person Stressad inte, mycket gladare Inte alls så irriterad liksom. Både hon och jag är irrit- eller Linja kan vara rätt liksom Hårda säkert i många situationer Men hon blev en helt annan person Såklart
0: Eftersom många blir ju det när hon får en liksom ett cancerbesked Men tror att det var som ett undvikande Av döden att om vi inte pratar om Att det här kanske kommer få en dödlig utgång Så mm. kommer det inte få det Absolut,
1: och jag tror att eh,
0: men Hon skulle inte dö liksom.
1: Alltså det hade hon bestämt sig för Vi pratade alltid om framtiden Alltså ända tills eh, Tills jag satte mig ner med henne då, liksom, När det verkligen var illa När vi hade fått de här ASIH Alltså att hjälp i hemmet så satt vi och pratade om hur det skulle bli sen att vi klarar detta men sen kom vi till insikt att nej, det kommer ju inte gå och det var första gången vi pratade om hur hon ville ha det och hur det
0: skulle bli annars har vi inte ens nundat vid det ämnet så ni hade livet som förhållning dem, mm. nästan hela tiden verkligen
1: pratade aldrig om begravning eller hur hon ville ha det eller alltså ingenting.
0: Men fick hon stöd livsbehandling under den här tiden. Ja,
1: under nästan hela tiden i fyra år. Så det var egentligen det som tog död på henne mer än cancern. Att kroppen bröt ihop på grund av cellgifterna liksom. För det är ju starkt. Så att hennes organ klarar inte
0: så mycket och, ja, det blir ju kaos i kroppen liksom. Mm. Ja, jag läste också på din blogg att du hjälpte henne att klippa håret mm, Två gånger till och med
1: Och det är ju väldigt symboliskt för en, för en kvinna idag Om man nu får prata liksom stereotyper Så är ju ett, ett långt hår eller ett hår överhuvudtaget För en kvinna väldigt eh, symboliserande För just kvinnligheten Och eh, första gången var det ju fruktansvärt Andra gången var det ju mer Vi måste bara göra detta liksom men det är ju inget jag alltså, vill göra om direkt. Men jag tror att, jag, att det var just jag, hennes dotter, som gjorde det- betyder nog otroligt mycket
0: för henne. Var det då Blev det mer liksom verkligt att nu försvinner en symboliskt stor del- av den som faktiskt är min mamma?
1: Alltså, första gången så var det ju en fantastisk juni-dag eller liksom sommardag- och vi satte oss där ute- och... Ja, men vi grät tillsammans men sen så skrattar vi för det ser ju inte klokt ut. Det kan ju ingen komma undan, att man ser ju, inte, man ser ju helt galen ut. Eh, och då, då var det ju mer, liksom, okej okay, vad är det som händer egentligen? Men mer så här, okej, okay, fine, nu var det så. Och andra gången var det ju att hon, då hade hon precis varit på sjukhus för att hon hade fått blodförgiftning och höll på att dö av det. <laughs> så då, och då hade håret också börjat trilla av Så då var hon väldigt påverkad av mediciner och Vi var på sjukhuset Och det var inte speciellt romantiserande bild Av hur det är att Stå med sin mamma och klippa av håret Utan det var ju bara Det var bara vidrigt liksom
0: mm. får man typ kolla på filmer Om man inte har levt med någon Så nära som har cancer Även fast det är väldigt vanligt så många har ju det mm. Men många har ju inte gjort det mm. Att det inte bara är den drabbade som blir drabbad utan det låter som att hela familjen mm. fick cancer på ett eller annat sätt. Kanske inte fysiskt men...
1: Det är ju så. Jag och min bror pratade om det. att vi Det var ju det enda vi pratade om. Vi blev ju experter på alla blodgrupper. och blod, jag var det, nu, alltså det var ju så mycket liksom världen och mediciner och hit och dit och behandlingar som, liksom, som hon ringde. Och så ventilerade. För att hon blev ju sin sjukdom till slut. Det sista halvåret. Då blev det hennes identitet. De här siffrorna och de här värdena. För att hon kunde inte jobba. Det blev ju hennes jobb. Så precis som att jag satt och berättade om mina tråkiga fakturer. Eller jobbiga kunder. Så berättade hon om sina blodvärden. Så att alla får ju cancer. Man känner sig ju nästan sjuk ibland själv. När man fick
0: höra allting. Så att det är ju inte bara den sjuka som blir drabbade tyvärr Hur är det att stå någon så nära och se hur sjukdomen tar över personen mer och mer? Man blir så
1: där får man ju bara lära sig om man kan att flyta med alltså det är ju bara att man lägger hade jag varit troende hade jag ju sagt att jag la hennes liv i guds händer men jag lägger hennes liv i liksom någonting som förhoppningsvis blir bättre för henne bara att vägen dit är väldigt lång och som tur var så finns det mediciner som lindrar men det lindrar absolut inte alla symptomen men än en gång blev det tjatigt men liksom det var ju ett, ett äventyr, ett berg som vi var tvungna att bestiga och det gjorde vi genom att finnas där för henne så att jag, kan, jag har gjort allt jag kunde för min mamma och varit vaken så många nätter och torkat liksom allt möjligt um, så att det var bara... Det är djur... Alltså det här djuriska i oss. Den överlevnadsinstinkten som både kvinnor och män har i oss. Det fanns inget
0: val. Jag kunde inte säga att jag inte ville. För att... Det funkar inte så. Men det känns som att det är också är någonting man kanske inte får tala om. Att ibland så som... Självklart att man vill göra allt man kan. Mm. Men ibland måste man ha känt att jag, jag orkar fan inte det Nej.
1: Och det är ju alltså när Precis när vi hade fått reda på det och det var liksom verkligen illa, nej men då, då drog jag till Köpenhamn. Liksom. Då drog jag dit och hade världens bästa weekend med någon jag ändå varit förälskad i. Och kände att, nej, fuck it. För att cancern har tagit, och döden har tagit så mycket av mitt liv. Så mycket tid. Och hon var ju alltid bara så, åk. Alltså sitta här och titta på mig, det är ju inte kul Och det är det ju inte Alltså det förändrades ju inte från dag till dag Så på det viset Hon var ju, eh, självklart hade ju inte åkt Liksom när hon var i dödsskedet Men hade man velat göra det Man måste bara göra det som känner att känns bäst För att man måste ju överleva Och alla gör vi helt olika saker Det finns de som inte klarar av Att vara med sina föräldrar när de är sjuka Och det är upp till var och en Faktiskt
0: Mm, mm. Men vad var det som hände? För du sa att hon eh, hade tre veckor kvar att leva. Mm. Det var då som det kom som en chock att mm. nu är tiden snart, ja. ute. Precis. Då fick
1: ja, både jag och min bror eh, beskedet att vi, vi avslutar behandlingen. För att den, det finns inte mer att, liksom, att göra och hennes kropp klarar inte av mer cellgifter. Ehm mm. Och det är, när man då har ställt in sig på att alla hela tiden har sagt att man kan leva länge med cancer och så plötsligt har de fyra, fem åren gått. Det, det är konstigt när tiden är ute liksom. Det är som på har fått när man står i den här cellen liksom, att plötsligt måste man ut.
0: Mm. Fast det är på riktigt. Mm, och var din mamma, för du sa att när din pappa äh, i sina sista dagar han var som ett paket med mm. att det var inte riktigt han, han hade redan lämnat på något sätt. Mm. Var det din mamma som låg där de sista tre veckorna? Nej, alltså det var kanske två, två dagar
1: innan hon dog som hon gick in i liksom någon slags morfin dimma. Men äh, alltså ja, tre dagar innan, eller nästan två dagar innan så satt jag mig och henne och så började jag spela så här, Nora Jones och du vet Sofie Sandmanif för man tror att den här musiken vill man ju höra när man håller på och dö. Och så sa jag så um, sa jag till henne, vill du liksom, är det okej okay att jag spelar? Och då kom det liksom en avgrundsröst bara, nej! På att det var liksom inte Då hade hon ändå så mycket av sig själv i sig att hon kunde liksom säga, nej stäng av förälskotta liksom så det var, hon var med hela tiden fram
0: till en två dagar innan och det var ju konstigt. Märkte du när hon gick in i det som du kallade morfindimman när du hade tappat henne på något sätt? Hon,
1: ja hon var ju, hon sov ju hon sov väldigt tungt och andades väldigt tungt och sen så ser man ju det på händer och ansikte och munnen trillar ner lite och Alltså det är ju Det är väldigt, väldigt konstigt skede Det här sista sekunderna, minuterna och timmarna Men jag satt ute i eventrummet med mammas bästa kompis Och det var två av hennes närmare vänner där inne Och så plötsligt så känner jag bara att jag håller på att svimma Alltså verkligen såhär, tappar huvudet och mår illa Och så kommer min mammas kompis ut och säger att du får komma in nu och exakt så hade några andra vänner känt i samma sekund när vi pratade om det efteråt. Och när jag gick in så gick hon bort då. Så på något vis, även för att jag säger att jag inte tror på någonting, så är det ju något som är sammankopplat med oss. Det är ju verkligen det. När man tar sitt sista andetag och det är liksom något det är superhäftigt. Och jag hoppas aldrig att vi kommer att förstå det. För att vi ska nog inte förstå
0: det. Men vart var ni då? På hospice? På hospice, ja. Och vad är det för någonting?
1: Det är, ju, alltså, det är ju ett sjukhus. Du får ju all den vård du behöver. Men de återupplivar inte dig om du liksom, får krampor eller liksom, håller på att gå bort. Och det är ju den mest fantastiska personalen du kan tänka dig. Du får allt du behöver. Eh, I form av vård och mat och kärlek. där, är liksom, din sista tid i livet. Så det finns ju de som ligger där längre än vad min mamma gjorde. Och mycket äldre personer. Men det är ju... Det är ju väldigt tung stämning. Men personalen är ju...
0: Helt fantastisk.
1: Det är ju... Som aldrig får någon uppmärksamhet. Men det är ju all heder åt
0: dem. Liksom. Mm. Du återkommer till att det är en väldigt konstig upplevelse. Som liksom inte går att förstå. Om man inte... Kanske, och den är säkert individuell också. Mm. Så att det spelar ingen roll om... Två personer är på samma ställe när det här händer. Men kanske olika upplevelser ändå. Mm. Och nu nu var det snart ett år sedan mm. känner du någon skillnad idag från den dagen när du satt där?
1: det är ju värre idag det är det kanske inte just idag som jag ändå mår rätt bra idag men det är, det är ju, jag tror ju att man är i någon chock den första tiden Jag fyra dagar efter att hon dog så åkte jag på Ostron safari med mina bästa killkompisar och stod liksom och plockade ostron ut i danska mm. vatten och grät liksom inte jag var väldigt väldigt medveten om vad som hade hänt och jag förstod att hon var död men den här oändligheten hade jag ju inte förstått ännu och den förstår jag ju mer idag även om min pappa har dött liksom men att jag verkligen ja men det här aldrig mer vad vi vet kommer att få prata med henne den är mycket mer påtaglig nu än då, absolut
0: hur märker man den som alltså, du tänker det senaste året som har gått? Alltså
1: det är ju när det händer roliga saker. När man mår lite bättre. När man liksom når lite framgång i privata planet. och Min bror liksom mår bra och man vill berätta saker. Och Det är då det kommer liksom att jag kan fastän inte ringa någon som, förstår hur, eller som jag får den glädjen av som jag fick av dem. Och ju, liksom, ju längre tid det tar mellan de samtalen desto starkare blir saknaden. Och jag tror liksom, jag var inne på mitt tredje år med pappa och då började det kännas lite lättare. Och då kom ju i fjärde året när mamma gick bort. Så de säger att sorg tar ju tre år att lägga sig. Så vi, vi är
0: två år kvar. Så vi får se. Men tror du att tiden, man brukar ju klyschigt att tiden läker alla sår? Tror du det? Nej. Alltså, absolut inte. Det lindrar
1: ju. Det gör det ju. Men det blir ju inte bättre. Alltså jag får ju andra, andra glädjeämnen i mitt liv. Absolut. Eh, men det, nej, det läker ju aldrig. Det är ju en sub. Det är ju halva. Ja, nästan hela mig. Eftersom det är 50% pappa och 50% mamma. Liksom, I princip som, som bara försvann. Så att jag tror att...
0: Som sagt, det lindrar, men det läker inte. Vad är den största sorgen som du känner nu- över att du inte kommer få träffa dem igen? Det är så jäkla tråkigt.
1: Alltså verkligen i sin rätta bemärkelse tråkigt- eftersom vi skrattade så vi grät. Alltså ofta. Och det är ju svårt att att behålla sig själv- när man inte har dem som har skapat dig hos sig. Att man måste liksom verkligen... Ja, men, bevara sin, sin självkänsla och sitt självförtroende utan de som har stöttat dig till 110% och hitta den tryggheten i sig själv och det är ju det tråkigaste att som jag sa innan att det är mina största fans liksom, redan gick ner i princip så det är super
0: supertråkigt att festen är över, skittrist och var det så att du förlorade en del av dig själv också mm. när de försvann det tycker jag verkligen. Det har nog varit svårast att hantera. Att liksom...
1: Hela min barndom försvann ju med dem. För att jag har ingen att fråga. Och de var inte så bra på att dokumentera foton och på det viset. Så att nej, jag får ju liksom på något vis... Jag fick en ny chans att rätta till och börja
0: om, kan jag känna. Och den måste jag ta. Mm. Om du tänker framåt nu kanske, eller det låter som att det är det du försöker göra liksom, mm. att liksom, nu ska jag fortsätta festa även om mm. halva crowden har gått hem så <laughs> står jag kvar här på danskommet <laughs> och fortsätter.
1: Ja, det är ju så det känns. Men jag har ju slutat drömma så långt fram innan var jag verkligen en, den här och vad händer sen? Vad ska vi göra sen? Men nu är det lite mer vi tar det som det kommer. Jag kanske inte vill vara med på efterfesten. Alltså i, på det viset längre. Vi får se. Jag har ju framtidsdrömmar och framtidstro. Absolut. Men på ett helt annat sätt än innan. Min framtid är imorgon och inte om tre år. Så, att, så det, det efter? Ja. Till. Verkligen. Jag har alltid tänkt så långt fram. Men vi kommer ju aldrig till framtiden. Utan det är alltid nu. Även om livet är långt. Men, men solen går ju upp imorgon. Liksom. Alltid. Mm. Så jag kör... Jag kör i morgondagen, det får vara så. Sen mm. Så vad som händer i övermorgon det vet jag
0: inte. Men imorgon är jag ändå helt okej att tänka. Så de här när du hade, har de försvunnit? Ja, det har de nog. Mm. Så länge inte,
1: så länge jag tar hand om mig själv och inte utsätter mig själv liksom för, för dumma grejer som jag kanske gjorde innan. Så kommer jag att finnas där för min bror förhoppningsvis om inte... Liksom livet vill något annat Som jag inte kan styra över Men
0: och Rädslan har nu försvunnit absolut. Kan det vara så att den rädslan har försvunnit För nu det absolut värsta som kunde hända Har hänt
1: Precis och
0: jag behöver inte oroa
1: mig längre Alltså jag har oroat mig hela mitt liv För de två, mina föräldrar Nu, nu slä, Det är ju ett annat lugn i kroppen Jag behöver inte vara rädd
0: för att de ska dö De är ju faktiskt det mm. Så det är ju skönt Finns det någonting vackert med döden?
1: Jag får ju svara nej. Alltså, själva döden, jo det skulle ju vara den här befrielsen. Från, hon var ju så båda var ju så lugna och så liksom rofyllda och liksom det är inte ont längre. Det är ju det liksom att det här sista andetaget bort från allt. Liksom var skönt, det vet man ju själv när man har gått och lagt sig, när man är så ledsen när man har gråtit en hel kväll och kan knappt andas längre och så somnar man, det är ju det skönaste som finns och den här evighetslånga sömnen jag tror att är man så sjuk så är det nog det vackraste som kan hända, absolut mm. men för oss som lär kvar så är det ju inte så härligt
0: liksom. Nej. är du rädd för att skapa en egen familj för att du vet att det här skulle eller skulle, det kommer ju att hända Mm. även dina barn i dina potentiella barn i framtiden
1: jag brukar ju ljuga och säga att jag inte är det men bara för att det är du så, ja jag är superrädd alltså jag, har ju, jag var ju singel i sex år innan jag träffade en kille nu liksom. så att absolut, jag är ju skjutit upp det där hela tiden jag vill ju inte utsätta dem för någonting men man får ju gamla lite kanske <laughs> Vi får se Vad är insatsen <laughs> ja, Livet ja. är det sånt?
0: Hur ofta tänker du på döden
1: Varje dag Det har jag gjort sedan jag var liten Men jag tror att det är en sorts förberedelse Att sitta bredvid någon Som jag gjorde med mamma För jag var, min bror var där på dagarna Och jag var där liksom både dag och natt att se hela händelseförloppet- gjorde mig så förberedd. För jag sa liksom till henne att- det är okej. Okay. Du får lov att sova. Liksom. Du får lov att somna in. Men hon ville ju inte. Hon sa ju det här kommer nog ta tid. liksom Hon kände ju det hela sin kropp. Så att jag och min bror- vi grät ju inte. Just när hon dog. För att det var liksom så- vi visste ju om det. Det var så självklart- att hon skulle somna in- men det är klart att man inte förstår det. Det gör man inte. Den förberedelsen går ju inte. Och hur mycket info man
0: än har. Liksom. Kommer du någonsin förstå det, att det har hänt? Nej. Nej,
1: det tror jag inte. Och i och med att de fortfarande känns så närvarande. I och med att jag har skapat mig ett helt nytt liv här uppe i Stockholm. Så känns det som att de fortfarande bor i sitt vita hus i Hallviken. Och den tanken får jag på något vis... De får vara där. Även om det inte är så liksom.
0: Ja, så det känns som att de lever kvar där nere. Bara ja. att du är här just nu. Och Precis. Och ni kommer ses någon gång igen. Ja.
1: Med hunden och katten. och Ja, det känns så. Och det är så, den är så stark, den känslan. Så att då, för, då låter jag dem vara kvar. Liksom, istället för att vifta bort dem att så är det inte. För att i min värld så är det så. Då
0: är de där nere liksom. Vi mm. mm. ska snart runda av För jag har mm. ganska länge fast jag skulle vilja sitta här och dygn till. <laughs> ja. så... Då hade vi nog börjat grata till slut <laughs> <laughs> ja, men Det tycker jag också är ganska intressant mm. Om man tänker, Det var någon som frågade mig förra veckan så När kommer när tar tårarna slut mm. så så här, Det är två saker som aldrig tar slut Det är tårar och det är snor <laughs> <laughs> ja, men Det är ju verkligen så
1: Det är ju det liksom
0: mm. Men jag, tänker det liksom, jag tror att det är fler som kan känna igen sig det. Jag har som grejer säger att när någon på något sätt förväntar sig att mm. jag ska gråta som kanske någon, folk som lyssnar på det här avsnittet nu kanske tänker sig hur klarar hon av att mm. berätta allt det här utan att brista ut i liksom mm. panik. Det är en fråga för man... Men nu har jag ju lite tår i det ögat, eller du det... Ja, men du har haft tårar. Jag har haft gånger. tårar
1: liksom. Men jag tror att jag är, ju så, när, jag är så ärlig mot mig själv. I de här tankarna mot döden och jag och min bror pratar om det varje dag i princip eller med någon annan. Så att för mig är det ju inte ovanligt. Jag tror att den här känslan av att folk blir så ledsna är ju för att vi inte pratar om det. Jag, vi ska ha begravning för henne nu eller minnesstund liksom om en månad ungefär. Och då vill jag ju säga någonting och då är det många som hur kan du och... Hur orkar du? Men det är ju min chans att prata till min mamma för sista gången. Liksom. Och få berätta och återskapa ett minne som vi inte får liksom, tappa. Och vad gör det om jag börjar gråta? Alltså egentligen. Det är ju inte själva... Alltså tårarna är ju... Det är ju fint men sorgen är ju ett bevis på hur mycket vi har älskat. Så jag tänker det är alltid min tröst i det här gräsliga liksom, som har hänt att jag är ju så här ledsen för att jag älskade dem så mycket, men jag är ju så ärlig med känslorna så därför tror jag
0: att jag klarar av att prata om det. Ja, jag tänker att tårarna är ju liksom inget bevis på någonting, alltså alltså, jag gråter jätteofta,
1: men när jag pratar om det så har jag så mycket det är ju min största kärlek här i livet det är ju som att prata om det du tycker mest alltså det, är det roligaste du vet, det är ju mina föräldrar liksom, så att därför och att de, just den här närheten, du tror jag känner inte som att de är döda. Liksom.
0: Nej, sorg behöver ju inte uttrycka sig i tårar. Absolut inte. Det är ju,
1: vi har ju väldigt stereotypiska bilder om sorg och död och det här. Som jag kanske hoppas förändras lite liksom. Genom sådana här samtal. och, liksom, Din medverkan med den här podden och allting. Så att,
0: Hur skulle du vilja att det var?
1: Lite, lite lättsammare. Att man kan. Liksom, liksom jag om det på en bra nivå. Eh, liksom, till och med min mamma och jag skojar ju om det ibland. Och om henne ibland. Och att det inte är så tabubelagt. Det är ju som du säger lika naturligt som födseln. Och jag tror att när vi öppnar upp för sådana här samtal. I alla sorters rum. Liksom, inte bara i kyrkor eller liksom på cykler cyklolog- och Utan vid matbordet till exempel. Då blir det inte så farligt.
0: Vi vet inte heller hur vi ska bli bättre om man ska försöka kon- konkretisera det som du säger. Att samtala mm. i flera olika rum. För det är så himla viktigt att man ska tillåta sig själv. Alltså, jag tror att ungefär alla, även om de inte vill erkänna det, mm. har fantiserat om sin egna död på mm. ett eller annat sätt. Absolut. Eller att man tänker att någon skulle bli sjuk och hur det skulle vara på något sätt. Mm. Men man löper liksom inte hela... Ut.
1: Nej man viftar ju bort innan man ens nuddar vid det här liksom, att det kommer att hända. Men om vi kanske, jag försöker ju säga till mina, min mamma, eller mina fredagsvänner liksom, att förbereda er och era barn för liksom, döden, er egen död för att ni vill inte att de ska hitta saker i lådorna som ni inte har visat dem. Alltså man kan faktiskt förbereda för, sin, för nästa steg utan att liksom, man dör ju inte av det. Det är nog det som är viktigt. Jag tror att det är det man tror. Liksom, att Det händer inte bara för att man pratar om det. Eller skriver ett testament. Eller slänger hemligheter. Men det underlättar ju enormt för oss. Stackare som är kvar. Liksom. Mm.
0: Jag har verkligen. Det är väl, jag tror. Jag har läst genom hela din blogg idag. Så nu kommer det massor grejer. Jag läste på din blogg. Men jag läste faktiskt på din blogg. Och har även tänkt så för själv. Att, att en tanke är en tanke. Ja. Även om man ibland tror att nu tänkte jag där nu kommer det hända. Mm. Så är det ju inte så. Nej. Och det är ja. samma sak med döden. <laughs> alltså du måste ju få tänka på döden. Det betyder inte att det kommer liksom hända just i den sekunden.
1: Nej. Men man säger keep your friends close but your enemies closer. Så det är väl lite så med döden.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med idag. Tack snälla. Hej då allihopa. Hej då. Tack alla fina lyssnare för att ni var med mig och Emily när vi pratade om livet och om döden. Emily har som sagt en tumblr som heter mm. letstoltefarnyante.tumblr.com. Ja, jag lyckades faktiskt uttala det där på första inspelningsförsöket. Och eh, där kan ni läsa fler av hennes texter som är otroligt otroligt vackra. Eh, Emily driver också nätcommunityt Hjälp Livet tillsammans med sin kompis Caro. Och det är ett annat litet tips till er för alla kvinnliga lyssnare som är mitt i karriärlivet. Och den här gruppen är till för att man ska samlas och dela erfarenheter och motgångar och peppa varandra. Så att gå in på Facebook, sök på hela livet och gå med i gruppen. Och jag tror även att de kommer komma som hemsida snart. vid är Nästa vecka så träffar vi psykiatraren Anders Hansen och pratar om hans nya bok Järnstark- och den handlar om hur träning påverkar hjärnan. Så att missa inte det avsnittet. Ha det så bra nu. Vi hörs snart igen. Puss och kram.